0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 60, 1º de Março. Novo Testamento. Versículos do 14 ao 34: Jesus cura muitas pessoas. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se, Desse modo, o que foi dito pelo profeta Isaías? Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. O preço de seguir Jesus Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse, Mestre, eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu Pai. Jesus respondeu, Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Em seguida, Jesus entrou no barco, e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos gadarenos, dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar ali. Eles começaram a gritar, Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles, havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram, Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. Toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Antigo Testamento, Pentateuco ou Torá? Levítico, capítulo 1 Procedimentos para o Holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha o dos rebanhos de gado. Ovelhas ou Cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito em seu lugar como expiação. Mate o um novilho na presença do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal derramando-o em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois, tire a pele do animal e corte-o em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura, sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro ou um cabrito, deverá ser um macho sem defeito. Mate o animal junto ao lado norte do altar, na presença do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Depois, corte o animal em pedaços, incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços da oferta sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor uma ave como holocausto, deverá ser uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave até o altar. Destroncará a cabeça dela e deixará o sangue escorrer na lateral do altar. Em seguida, queimará a ave. O sacerdote removerá o papo e as penas da cauda da ave e os lançará do lado leste do altar, sobre as cinzas. Depois, segurando a ave pelas asas, o sacerdote a partirá, mas sem despedaçá-lo, e a apresentará como um holocausto sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Levítico, capítulo dois. Procedimentos para a oferta de cereal quando apresentar ao Senhor uma oferta de cereal, deverá ser de farinha da melhor qualidade. Derrame azeite sobre a farinha, acrescente um pouco de incenso e leve-a aos filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote pegará um punhado da farinha umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos. Essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Se a oferta for de cereal assado no forno, deverá ser de farinha da melhor qualidade, mas sem fermento. Bolos misturados com azeite ou pães finos untados com azeite. Se a oferta de cereal for preparada numa assadeira, deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite, mas sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame azeite sobre ela. É a oferta de cereal. Se a oferta de cereal for preparada numa panela, deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Quando trouxer a oferta de cereal que foi preparada para o Senhor, entregue-a ao sacerdote que a apresentará no altar. O sacerdote tomará uma porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos como alimento. Essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Não use fermento ao preparar qualquer das ofertas de cereal a ser apresentado ao Senhor, pois nem fermento nem mel devem ser queimados como oferta especial apresentada ao Senhor. É permitido acrescentar fermento e mel às ofertas dos primeiros frutos da colheita, mas nunca devem ser oferecidos no altar como um aroma agradável ao Senhor. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. Se apresentar ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos de sua colheita, apresente grãos frescos moídos grosseiramente e tostados no fogo. Derrame azeite sobre essa oferta de cereal e acrescente um pouco de incenso. O sacerdote tomará uma porção memorial dos grãos umedecidos com azeite, junto com todo o incenso e queimará como oferta especial apresentada ao Senhor. LIVROS POÉTICOS Livro de Provérbios, capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipes. O sensato não perde a calma mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o um orvalho sobre a grama. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como o um magoteiro. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor. Ele o recompensará. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. O temor do Senhor conduz a vida. Dá segurança e proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos.